0: Et ça, en fait, les commerciaux, c'est les fers de lance de l'innovation chez nous parce qu'on est au contact avec les clients, on sait ce que les clients euh, attendent, on sait ce qu'ils ont euh, chez la concurrence. Et du coup, l'idée pour nous, ça va être de faire la passation aux consultants pour arriver à créer des produits. Et on a un rôle essentiel, en fait, dans l'innovation euh, au sein de, au sein d'Eskimos. Ça, c'est hyper important euh, dans l'innovation et dans le marketing aussi parce que c'est, les deux sont pour moi euh, très liés. Et je pense que moi, en tant que head of sales, je suis aussi euh, head of marketing euh, dans la société et je trouve que ces deux postes en fait qui se combinent super bien.
1: Bienvenue sur le podcast de We Are Sales by DCS. Je suis Pierre-Michel, cofondateur de Dreamcatcher Sales, l'agence de recrutement et de consultants expert en business développement. Nous partons ensemble à la rencontre de personnalités inspirantes de la vente, entrepreneurs, directeurs commerciaux et bizdev. Nous vous partagerons leurs histoires et tips pour mieux explorer cet écosystème et vous rappeler que nous faisons un des plus beaux métiers du monde, celui de remettre l'humain au cœur des affaires. Aujourd'hui, nous recevons Tom, directeur de la société Eskimos, directeur commercial plus précisément. Tom, comment vas-tu pendant cette période un peu particulière qui est le confinement Bah
0: écoute, je vais bien. Je me plains, je me plains pas, tout va, tout va pour le mieux pour moi et pour mes proches.
1: Eh bien, Écoute, c'est fantastique. On va pouvoir aller directement au sujet qui va nous plaire aujourd'hui, euh... Euh, c'est le commercial. Avant tout, est-ce que déjà tu peux nous présenter rapidement euh, la société Esquimose et surtout à quel problème vous essayez de résoudre sur le marché
0: Avec plaisir. Euh, du coup, moi je suis, euh, comme tu l'as bien dit, directeur commercial euh, de la société Eskimos qui est une agence SEO, une agence de référencement naturel. Et la problématique qu'on résout, c'est que euh, Google et ses algorithmes sont une boîte noire euh, qui est très difficilement pénétrable pour le commun des mortels. Et euh, nous, on, on bûche depuis plus de dix ans maintenant dans la compréhension euh, des algorithmes qui euh, euh, génèrent euh, des résultats, euh, les résultats naturels de Google. Et par notre bonne compréhension de ces algos, eh ben, on arrive à travailler sur des sites Internet et à faire en sorte que ces sites-là ressortent euh, dans les meilleures positions possibles sur les résultats organiques de Google.
1: D'accord. Sujet extrêmement important aujourd'hui pour les sociétés, Euh, même en B2B, parce que de plus en plus les recherches sur les les prestataires, sur les fournisseurs sont faites sur sur Internet. Est-ce que vous voyez, vous sentez cette évolution de l'importance de la recherche sur Internet, sur le business développement B2B
0: euh, c'est, euh, c'est central, nous, c'est, c'est une, très, une très grosse partie de notre, nos clients, euh, le B2B concrètement. Euh, le B2B aussi, sur des petites et moyennes entreprises, a, on va dire, plus de moyens euh, que des entreprises en B2C pour investir sur, euh, sur des leviers euh, digitaux. Généralement, c'est des sociétés qui sont euh, souvent un peu plus stables, avec plus de trésorerie, euh, qui, qui, qui réalisent des marges par vente qui sont plus importantes et du coup, on a des super héroïnes sur nos canaux d'acquisition pour les entreprises qui travaillent en B2B. Euh, quelqu'un qui vend du logiciel euh, à 5000 euros l'année euh, quand il lui suffit de vendre euh, bah, une licence par mois pour trouver de la rentabilité sur notre levier, alors que pour du B2C, quand on est sur des, des, euh, des paniers moyens à 20 à 30 euros, euh, là, c'est plus compliqué, en fait, de trouver des rentabilités. Donc, nous, on travaille énormément avec des entreprises euh, qui, euh, qui, ont un, qui s'adressent euh, au B2B. Et, euh, et par ailleurs l'inbound marketing c'est une matière qui s'est aussi beaucoup développée je pense que euh, les entreprises en B2B ont, ont de plus en plus le réflexe de travailler sur leur marketing ce qui était peut-être pas le cas il y a, il y a 5 ou 10 ans euh, aujourd'hui, euh, aujourd'hui elles se privent pas en fait, des leviers qui sont à leur disposition pour se faire connaître
1: ok Quelles sont les difficultés aujourd'hui que vous rencontrez dans votre stratégie commerciale pour à la conquête de clients Parce que naturellement, on se dit qu'une agence SEO dont le cœur de métier, c'est de permettre le premier point de contact avec un prospect potentiel. Donc comment aujourd'hui, vous avez mis en place une stratégie de développement, une stratégie de croissance au regard de votre cœur de métier qui est in fine de promouvoir la croissance et de permettre la croissance aux entreprises
0: Très bonne question, euh, nous déjà on, on permet la croissance euh, des entreprises via des canaux inbound marketing, le SEO est au cœur euh, des dispositifs inbound et en fait on a une, une philosophie chez nous, c'est euh, d'être un cordonnier bien chaussé, donc déjà la première chose qu'on a fait, euh, et ça c'est depuis, euh, liste, depuis euh, les, les commencements d'Eskimos, c'est qu'on on a travaillé sur nos stratégies inbound marketing, euh, pour nous c'était hyper important que quand quelqu'un tape euh, agence SEO, référencement naturel, agence de référencement, on ressorte, euh, en première position sur ces mots-clés-là est ce qu'on a réussi à faire euh, Et c'est d'ailleurs ça qui a été le premier push en fait à notre croissance, c'est que bah, quand on a des entreprises de toute taille qui recherchaient des agences, euh, alors les, les entreprises qui recherchent des agences SEO via les mots-clés agences SEO sont plutôt des petites entreprises et pas, et pas des grosses mais du coup on, est, on, a, on était beaucoup contactés par ces petites entreprises-là qui euh, du coup euh, rentraient dans notre tunnel d'acquisition et, et, et à nous après de les activer et, et de faire en sorte qu'ils, qu'ils deviennent clients Mais du coup, la la première chose qu'on a mis en place en stratégie commerciale, en fait, euh, c'est de faire du marketing et de faire de l'inbound marketing et de faire du SEO, ce qui est notre cœur de métier, donc plutôt facile pour nous. Euh, Donc ça, ça ça a été super important dans dans la croissance de notre société
1: et dans son démarrage surtout. Ok, je rebondis un peu sur ce que tu as dit, tu me disais, ou en tout cas j'ai cru comprendre, que les, les TPE, PME étaient euh, pour vous les cibles les plus intéressantes, ou en tout cas c'était là où il y avait le plus de demandes comparativement à des cibles grands comptes pour des solutions de, de SEO
0: Non, pas, pas vraiment, mais c'est plutôt euh, les entreprises qui, euh, en fait, qui se servent euh, de Google pour avoir accès au service d'une agence SEO. C'est-à-dire que demain, tu as une très grosse boîte, mmh. il y a 40 L'Oréal ou Euler Hermès, ces boîtes-là, elles ont un réseau, c'est des directeurs marketing et elles ne vont pas taper sur Google euh, notre solution, c'est-à-dire une agence SEO, euh, pour, pour trouver leur future agence ou très peu. Donc en fait, ça ne nous a pas ouvert la porte des grands comptes. Euh, notre, notre bon positionnement en SEO ne nous a pas ouvert la porte des grands comptes, sans notre marché en tout cas. Euh, et, et, et par contre, ça nous a ouvert euh, bah, la porte des petites et moyennes entreprises euh, alors, je tiens à rectifier quelque chose. Aujourd'hui, nous, on s'adresse vraiment à tout type d'entreprise. Euh, d'ailleurs, dans notre, c'est, c'est dans l'ADN de notre stratégie commerciale, au-delà de link-band marketing, c'est euh, de, de mettre une offre SEO devant tout type de, bon, de besoins J'aime bien nous comparer un petit peu à Salesforce qui, j'ai l'impression, fait aussi beaucoup ça sur, sur son marché, le CRM, euh, qui arrive à, à proposer des, euh, des solutions de valeur pour des petites boîtes. Moi, je me souviens qu'on a été démarché euh, par Salesforce alors qu'on était euh, cinq personnes dans des tout petits locaux. Et qu'il ne semblait pas qu'on soit un compte super intéressant pour eux. Et le commercial a été hyper insistant vis-à-vis de nous et tenait vraiment à à ce qu'on devienne client chez eux. Et pour dire qu'ils ont une offre PME qu'ils prennent très au sérieux. Euh, Et même TPE. Et à côté de ça, Salesforce, on le sait, c'est aussi le CRM des très, très grosses entreprises. Et du coup, ils arrivent à adresser des des, des entreprises de toute taille. Et nous, c'est vraiment ce qu'on a envie de faire. Euh, Et c'est ce qu'on fait. Euh, Aujourd'hui, on travaille aussi bien avec des PME qu'avec des groupes du CAC 40. Euh, et des entreprises euh, euh, étrangères aussi euh, très, très 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 importantes. Donc euh, donc c'est notre stratégie commerciale, c'est de, de d'arriver à mettre une offre SEO en fait devant euh, n'importe quel type de besoin et presque n'importe quel type de, euh, de budget en fait.
1: Ok. Et d'ailleurs pour rebondir là encore un peu sur euh, sur ça. Euh... Est-ce que vous avez des démarches commerciales, un cycle de vente différent ou des stratégies différentes sur euh, des clients de taille moyenne et des clients plutôt euh, grands comptes Parce que je, je, je crois comprendre que effectivement le rôle de l'inbound marketing est extrêmement intéressant pour les sites TPE, PME, mais peut-être pour les grands comptes euh, qui vont travailler peut-être plus en appel d'offres, dans la relation à titre du personnel, il faudra une autre stratégie commerciale. Comment tu Comment tu gères ces deux stratégies
0: bah, concrètement, euh, tu l'as très bien résumé, c'est-à-dire que nous, le tout ce qui va être lead TPE, PME, startup, euh, startup, je l'ai mis un petit peu à part parce que je, ça se rapproche plutôt du grand compte aussi. Euh, c'est un, entre les deux, je dirais. Euh, mais euh, TPE, PME, on laisse tourner nos, notre machine marketing qui euh, nous génère euh, des centaines d'opportunités par mois euh, sur euh, sur cette cible-là. Et sur les grands comptes, là, on est proactif et pour le coup, on fait du démarchage one-to-one, uh, to one, via tous les canaux que, que tu connais bien. Uh, et, uh, et du coup, c'est, uh, c'est deux stratégies pour nous différentes, une stratégie proactive pour le grand compte et une stratégie où on laisse tourner la machine marketing, nous générer des leads sur, uh, sur des entreprises de plus
1: petite taille. Ok, et dev il s'occupe à la fois euh, des, des TPE, PME et à la fois des grands comptes ou tu as séparé, tu as scindé les équipes en deux
0: On n'a pas scindé. En fait, le, le principe de l'hyper spécialisation c'est très cool pour des grosses équipes nous, il faut savoir qu'on est six euh, business développeurs chez Eskimos, donc on est une petite équipe, je pense. Et euh, le fait, c'est, 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 c'est plaisant de faire de la vente de grands comptes, c'est plaisant aussi de faire de la vente PME. où On a un rapport aussi très direct avec plus des chefs d'entreprise que, euh, que des directeurs euh, marketing ou digitaux. Et, euh, et donc, du coup, aussi, on aime varier les plaisirs, varier les points de contact avec des personnes différentes. Et je pense qu'on est tous très heureux de, de faire un petit peu de tout. Après, moi, en tant que head of sales, c'est vrai, je ne fais pas de PME, je ne fais que de la vente de rencontre, je me concentre que là-dessus. Euh, mais euh, pour mes business developers euh, et mes sales managers, euh, ils, font, euh, ils font les deux euh, et c'est aussi à leur demande.
1: Très bien. Donc, dans votre process de vente CPE, PNME, inbound marketing, extrêmement important. Euh, pour ça, le SEO, votre cœur de métier, vous facilite grandement la vie. Euh, pour euh, les grands comptes, bah, effectivement, le, être euh, parmi les, les mieux référencés euh, sur le SEO, sur Internet, vous donne l'image de marque, va rassurer, va permettre le premier contact. Et dans ces cycles-là, quel est le rôle du commercial pour conclure la vente, pour réussir à prouver euh, à votre prospect qui n'a jamais usé de vos services que finalement vous différenciez par Rapport aux au concurrents et que vous allez faire un travail de meilleure qualité avec un ROI plus, plus intéressant, avec un, une qualité de service euh, euh, bah plus importante Ouais, alors
0: sur notre marché, je dirais que le, le rôle numéro un du commercial, c'est de conseiller. Euh, on est plus des conseillers dans notre, dans notre process de vente que des, euh, que des purs euh, commerciaux. On n'est pas sur une solution qui est statique. On ne vend pas du SaaS, euh, même si le SaaS aussi peut. Euh, être customisé en fonction de la personne qu'on a en face de nous euh, mais, mais nous on vend du service et en fait le, le rôle du commercial ça va être de bien comprendre les problématiques du client et de pouvoir tailler une offre parfaitement adaptée à ses attentes donc déjà c'est arrivé à, à, à bien comprendre ça et à, à, à lui proposer quelque chose qui soit parfaitement adapté euh, à ce qu'il attend et surtout adapté à ses objectifs c'est à dire que nous on va avoir un, un, un prospect qui va euh, venir toquer à notre porte en lui disant qu'il voudrait être bien référencé euh, nous l'idée c'est de mettre en place une stratégie de référencement sur papier et de lui dire bon, voilà, pour être bien référencé a priori il va falloir activer ça, ça, ça et ça et ça c'est euh, euh, la jugeote du commercial et son expertise en SEO, nous tous les commerciaux en fait euh, sont soit d'anciens euh, consultants SEO, soit des, des, d'anciens commerciaux qui sont devenus consultants SEO aussi donc on est vraiment dans cette ambivalence on a ces deux métiers là et du coup le premier rôle du commercial ça va être de, de conseiller on est sur une manière de s'adresser à votre prospect qui est vraiment basée là dessus euh, qui est assez peu agressive L'idée, en fait, c'est de dérouler un pitch euh, en cochant, en, en partant du principe que le, le décideur en face de nous, c'est quelqu'un de, euh, d'instruit euh, qui euh, a euh, sa dose de rationalité et d'arriver à parler à cette rationalité-là aussi. Et on connaît bien les attentes des annonceurs, on sait euh, quelles sont les cases à cocher et c'est d'arriver à bien cocher toutes les cases pendant, pendant le process pour que euh, la personne en face de nous n'ait qu'une option, euh, celle de nous choisir.
1: Et l'argument le plus difficile à contrecarrer euh, que vous avez de la part de vos prospects et, et vos clients, c'est lequel en règle générale euh, Très bonne question. Euh... Est-ce que c'est trop cher Est-ce que c'est oui, bon, ouais, c'est, c'est pas ce qu'on cher, va voir. Tous les
0: commerciaux et je pense qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent, c'est trop cher. Il y a quelque chose de vexant en fait. C'est-à-dire que ça touche directement à nous l'estime qu'on met dans notre produit. Le pricing, il est dû à quelque chose. Et il y a, enfin, si vous voulez, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que les solutions qu'on, 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 qu'on met à la disposition de nos prospects ne sont pas trop chères. Elles ont un prix, il est justifié ce prix-là. Et donc c- cet argument-là, déjà, il vient un peu toucher, euh, euh, je dirais, l'ego euh, du commercial, mais il peut être contrecarré. Non, le, le plus difficile pour nous, euh, c'est de monter sur un compte euh, des marchés, euh, proactivement donc, qui est déjà accompagné, plutôt bien accompagné, et c'est d'arriver à défaire la relation qu'il a avec son agence actuelle pour essayer de prendre sa place. C'est, 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 c'est je pense, la tâche la plus dure. Euh, bon, l'idée, c'est jamais de cracher sur la concurrence. Nous, on ne le fait pas du tout. On n'a pas intérêt à le faire. On respecte euh, énormément nos concurrents, d'ailleurs, euh, qui sont aussi des confrères. Euh, mais c'est d'arriver à, à proposer plus de valeur euh, que la solution actuellement en place qui euh, semblerait euh, en tout cas bien marcher, selon les premiers dires euh, de notre interlocuteur. Et ça, c'est le challenge le plus, euh, le plus difficile à relever, je pense.
1: On vient d'aborder euh, très rapidement la notion de, de concurrent. Euh, vous êtes sur un marché qui est quand même assez concurrentiel. Euh, quelle est votre stratégie aujourd'hui pour vous différencier de, de ces concurrents euh, Et quel est le rôle des commerciaux euh, pour aider euh, bah, les prospects à savoir faire la différence entre l'agence Eskimos et d'autres agences SEO euh, Nous, on, on adore la remise en question, en fait.
0: Et moi, c'est aussi mon tempérament. Euh, j'ai jamais le sentiment d'être arrivé euh, quelque part et je pense toujours que je peux mieux, mieux faire et du coup nous, euh, notre rôle pour euh, faire, se distinguer par rapport à la concurrence c'est toujours pimper le produit en fait, c'est-à-dire arriver à, euh, à toujours en remettre euh, dans le produit, innover et ça en fait les commerciaux c'est les fers de lance de l'innovation chez nous parce qu'on est au contact avec les clients, on sait ce que les clients euh, attendent, on sait ce qu'ils ont chez la concurrence. Et du coup, l'idée pour nous, ça va être de faire la passation aux consultants pour arriver à créer des produits. Et on a un rôle essentiel, en fait, dans l'innovation euh, au sein des Skimos. Ça, c'est hyper important euh, dans l'innovation et dans le marketing aussi parce que c'est, les deux sont pour moi euh, très liés. Et je pense que moi, en tant que Head of Sales, je suis aussi euh, Head of Marketing euh, euh, dans la société. Et je trouve que ces deux postes, en fait, qui se combinent super bien. On n'est pas euh, aussi une société euh, assez euh, grosse, je pense, pour... Euh, euh, avoir un head of marketing et se payer euh, les services d'un head of marketing. Donc je cumule ces deux fonctions-là avec le CEO Andrea. Et, euh, et en fait, lier la vente au marketing, c'est, c'est essentiel, euh, parce que c'est la vente qui peut, euh, tu veux, trouver les bonnes idées d'innovation, qui, qui sait ce qui se fait sur le marché, l'attente des clients, ce que fait la concurrence, etc.
1: C'est vrai qu'aujourd'hui en plus les, les commerciaux ont, ont, ont plusieurs casquettes, hein. c'est pour ça que souvent on les appelle « business développeurs parce qu'ils doivent à la fois vendre, savoir faire remonter les informations sur le terrain, savoir conseiller euh, le client, savoir utiliser maintenant des outils de, de gros sac. et toi justement qui cumule un peu ces, ces deux casquettes de « head of sales » et « head of marketing » Pourquoi je pose cette question C'est parce que c'est pas toujours évident, parfois, dans certaines sociétés, de se dire comment on va coordonner le marketing et le commercial, parce que parfois les équipes sont vraiment scindées. Dans des sociétés comme euh, euh, là où tu travailles chez Eskimos, on voit que le marketing et le commercial forment un tout. Hein. D'ailleurs, tu as effectivement ces deux casquettes et font partie d'un seul et même cycle de vente. Donc, c'était un peu avoir ton point de vue sur aujourd'hui le rôle du marketing dans l'entreprise, le rôle du commercial dans l'entreprise quels pourraient être les points de friction comment, comment ça se coordonne ou comment ça devrait se coordonner dans l'idéal
0: bah, c'est, c'est, euh, le marketing c'est le meilleur ami du commercial clairement euh, j'ai été amené à, à donner des, des sessions de cours dans, dans différents bootcamp sales euh, à des apprentis business développeurs et je leur disais surtout choisissez bien votre future boîte parce que euh, et, et choisissez bien votre future boîte sur la base de est-ce qu'elle est structurée en marketing ou pas est-ce qu'il y a des moyens qui sont investis est-ce qu'il y a du SEO est-ce qu'il y a du SI, est-ce, est-ce que euh, euh, est-ce qu'ils utilisent les cadeaux euh, digitaux de, d'acquisition pour arriver à vous générer du lead Est-ce qu'il y a, des, il y a du HubSpot de plugger sur le site ou pas euh, Donc déjà, ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, est-ce qu'il y a un, un, une histoire dans l'entreprise Est-ce qu'il y a des visuels impactants est-ce, que, euh, est-ce qu'on est sur une Purple Co, comme, euh, comme le dirait Seth Goding, une, une boîte qui est hyper identifiable sur son marché ou est-ce que finalement, euh, on a un enrobage qui est très faible Et, et, et ça, pour moi, c'est essentiel en fait. C'est, pour moi le marketing et le commercial sont absolument pas à distinguer il euh, n'y a pas de, de point de friction à avoir alors c'est facile à dire dans une société comme la nôtre justement, on, je cumule un petit peu ces deux fonctions là, euh, mais c'est un, c'est un travail main dans la main dans d'autres, des boîtes qui sont peut-être plus structurées et plus grosses euh, que, que, doivent, que doivent effectuer le head of sales et le head of marketing.
1: Très bien. Et donc aujourd'hui quels sont les enjeux d'esquibose des, des vers euh, où vous allez où est-ce que vous souhaitez vous, vous développer vous en êtes où
0: alors, aujourd'hui, on vient de lever 17 millions d'euros. Ça a été annoncé il n'y a pas si longtemps que ça. Et euh, l'enjeu. Félicitations! De... Bravo! Ou, c'est super. Ouais, ouais. Bah, et, et ça nous permet justement euh, d'aller à la conquête de marchés européens. Nous, c'est vraiment notre ambition. Il euh, faut savoir qu'Eskimos, c'est une boîte qui est partie euh, de pas grand chose, qui, qui a été développée en fonds propres, en plus avec des gens euh, qui ont beaucoup fait leurs armes chez Eskimos, qui s'est beaucoup basé sur le bon sens et euh, l'itération. Et on a réussi à occuper une place de leader ou quasi-leader sur, sur notre marché, en l'occurrence celui du SEO, sur le territoire français, avec des process, des process pardon, sales et marketing justement super bien rodés. Et l'enjeu pour nous, c'est d'arriver à faire pareil sur d'autres marchés. Donc là, on a ouvert un bureau à Bruxelles. On va ouvrir un bureau à Madrid avant la fin de l'année et puis suivront en 2021. Un bureau à Londres et un bureau à Berlin. Et du coup, ce n'est pas une mince affaire du tout. Euh, mais c'est vers ça que, que nous nous dirigeons, c'est-à-dire arriver à, à accaparer une position de leader sur ces différents marchés-là, sur un horizon 5 ans.
1: Super ambition, super objectif. On peut être que très fier de ces euh, j'allais dire jeunes pousses, mais c'est n'est plus une jeune pousse, c'est une grosse pousse, c'est un baobab qui, ça y est, décide de, de, de partir au-delà des frontières euh, parce que c'est souvent une des, des grosses problématiques euh, qu'on a sur nos, sur nos start-up, c'est-à-dire qu'on on se développe très bien, très vite sur notre marché natif, mais on a un peu plus de mal à sortir de nos frontières, à aller explorer et partir à la conquête de, euh, de nouveaux marchés. Donc, euh, bravo, c'est des super nouvelles. En tout cas, moi, je, je suis très heureux que vous, vous preniez cette... Euh, voilà. Merci. Mais euh, Tom, parlons un peu de... Un peu de toi, un peu de ton parcours, euh, qu'est-ce que tu as fait, euh, que fait avant Eskimos, qu'est-ce qui fait que tu t'es retrouvé euh, là-bas
0: Alors écoute, moi j'ai fait une école de commerce assez classiquement euh, suite à une classe prépa, et, euh, et puis après moi j'avais cette folle envie d'entreprendre, donc j'ai monté deux sociétés euh, qui, euh, desquelles je me suis retiré deux fois euh, pour x ou y raison, et euh, je me suis retrouvé à 26 ans, du coup j'ai voulu retourner vers le salariat. Euh, suite à ces deux expériences entrepreneuriales qui n'ont euh, euh, pas tourné comme je le souhaitais. Et euh, j'avais fait un stage en école de commerce justement en, en euh, acquisition euh, dans une boîte à Londres et j'avais énormément aimé, aimé le, le SEO. À l'époque, je m'étais un petit peu passionné justement pour ce, ce levier-là et je me suis dit, bah, j'ai une idée en tête, fait, j'ai envie de travailler dans une agence SEO. Je ne savais pas trop pourquoi, mais c'était ma, mon seul objectif, c'était de rentrer dans une agence SEO en tant que consultant. SEO, parce que j'avais cette volonté de, d'acquérir du hard skills et de me sécuriser encore un peu plus sur le marché de l'emploi. Euh, et du coup, je suis rentré chez Eskimos, j'étais le, cin- la, le cinquième salarié de la société, j'étais même pas salarié en fait. Parce que la boîte était toute petite et que euh, Andrea, le fondateur à l'époque, avait euh, vu mon peu d'expérience en la matière, euh, proposé de faire un stage euh, plutôt que de me salarier directement pour me mettre à l'épreuve. En face de sa proposition, j'avais euh, une offre en CDI pour... Euh, une boîte euh, qui faisait de l'inbound marketing et qui est tombée le même jour que la proposition d'Andrea euh, pour son stage et j'ai choisi euh, peut-être de manière un petit peu inconsciente le stage plutôt que le CDI, plutôt bien rémunéré en plus. Euh, parce que j'avais un bon feeling avec Andrea et puis je croyais beaucoup euh, déjà dans le marketing de la boîte Eskimos qui était déjà un petit peu posée. Et euh, du coup, me voilà consultant et CEO chez Eskimos, il n'y a pas de sales à l'époque donc très rapidement, au bout de six mois, Andrea me, me propose de devenir sales et je refuse catégoriquement parce que j'ai une très mauvaise image de du métier à l'époque, je ne me voyais pas vendeur. Euh, je savais que j'avais le potentiel pour l'être, mais je ne voulais pas maintenant, je ne voulais, voulais pas le devenir tout de suite. Et puis finalement, euh, euh, en fait, on perdait, on, on, on avait un train d'acquisition qui était super faible à l'époque. Donc c'était au bout de six mois de, de stage, et euh, en six mois, on avait dû gagner deux clients, tu vois, et je me disais, mais en fait, si jamais on pérennise pas la société par le sales, je risque de jamais voir le, mon CDI ne verra jamais le jour. Donc, euh, donc, j'ai décidé d'accepter son offre euh, qui me permettait aussi euh, bah, de. Euh, alors, il m'a reprolongé en stage six mois de plus, euh, mais d'avoir, des, d'avoir un variable sur, le, euh, sur les ventes que j'allais réaliser. Et très rapidement, j'ai réussi à faire trois, quatre, cinq ventes euh, par mois, euh, alors qu'on n'était pas du tout sur ces trades-là avant ça. Et, euh, et du coup, depuis, euh, euh, bah, je, je regrette absolument pas ce choix-là. Je trouve que le métier de sales est un métier passionnant qui a certainement une mauvaise image, une mauvaise image euh, vue de loin, mais je vous remercie d'ailleurs pour le travail que vous faites et, et pour euh, le travail de redorer le blason du, euh, du métier de sales, qui est en effet un très beau métier. Donc, euh, donc voilà, je me suis retrouvé business développeur, on était encore une petite boîte, on a de plus en plus de clients, on a grossi, euh, j'ai recruté un, un business développeur et je suis devenu euh, de ce fait-là head of Sales, et depuis, euh, et depuis l'aventure euh, bah, se prolonge
1: euh, comme ça. Ton histoire est une belle histoire et puis nous donne aussi la morale suivante, c'est que du marketing sans commercial, ça ne fonctionne pas et le commercial sans marketing, ça ne fonctionne pas non plus. Exactement. Et à partir du moment où tu as pris ton poste, tu as lancé le commercial, les skimos, tu, tu m'avais déjà un peu raconté l'histoire que tu avais repéré cette boîte parce qu'elle était, alors qu'elle était toute petite, elle était déjà numéro un dans les renférencements Google en tant que, que boîte SEO. Et coup d'accélération sur le sales en même temps, que coup d'accélération sur le marketing, c'est ça qui fait des étincelles, c'est ça qui fait un développement et une forte croissance.
0: Tu as tout à fait raison. Et en plus, moi, j'avais peu d'expérience en sales, mais j'ai fait des trucs tout bêtes. Hein. J'ai fixé des, une grille tarifaire déjà pour arrêter de bégayer quand quelqu'un me demandait des prix et de réfléchir quel prix je vais lui euh, proposer parce qu'on vendait du service et on n'était pas structuré. Donc ça, tu vois, la structuration des produits, c'est pour moi aussi du marketing, mine de rien, mais on n'avait pas de CRM, on n'avait pas de process de relance, on n'avait pas de, de discours. Et ça, c'était plus du sales à mettre. Et à du où on l'a mis en fait, les choses ont plutôt bien fonctionné.
1: Et d'ailleurs, pour rebondir sur ton histoire, tu me dis que tu n'avais pas d'expérience en tant que commercial, mais tu avais quand même monté deux boîtes. Et ça, c'est un truc que je commence à voir de plus en plus souvent sur nos interviews de podcast, c'est que beaucoup aujourd'hui de directeurs commerciaux et marketing des, des sociétés euh, sont des anciens chefs d'entreprise, sont des anciens CEO de, de start-up parce que finalement, le euh, premier vendeur d'une société, quand on lance la société, sauf, sauf exception, bien sûr, ça reste le chef d'entreprise. Donc, tu avais quand même un peu des notions de conquête client, de relation client ou pas du tout
0: J'avais des notions, mais j'étais très jeune et euh, j'ai monté des boîtes en étant peu expérimenté. Euh, et euh, du coup, c'était des expériences où je pas eu la chance d'avoir des mentors seulement pour euh, me cadrer. En fait. Et du coup, moi, pour moi, mon, ma vraie expérience professionnelle, elle commence, euh, elle commence avec Eskimos, avec ce cadre-là, euh, si tu veux. Même si euh, euh, ces expériences entrepreneuriales font que j'ai... la débrouille a toujours été dans mon ADN, le fait de trouver une solution euh, de fake, fake it until you make it c'était aussi quelque chose euh, que j'ai beaucoup appliqué dans ces expériences là et qui m'ont aussi servi euh, chez Eskimos j'avais le spirit si tu veux mais je manquais de, de cadre après le spirit c'est quelque chose qui est euh, qui est pour moi euh, euh, essentiel le cadre c'est un hard skills il s'apprend euh, alors que l'état d'esprit euh, c'est quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas et euh, la conquête dont tu parlais tout à l'heure ça doit être dans l'ADN d'un commercial euh, j'avais un j'ai répondu à une interview dernièrement où on me disait euh, euh, est ce que le, le, le commercial pessimiste euh, est mort en 2020 je fais, mais ça existe vraiment un commercial pessimiste enfin je veux dire il ferait mieux de passer son oui. temps vers autre chose s'il pense qu'il a aucune chance de closer euh, face à la personne euh, euh, qu'il a en face de lui euh, il, il devrait pas faire du sales en fait et, et, et donc voilà ce spirit c'est quelque chose d'essentiel et que que tu as que tu apprends pas en étant en, en étant euh, euh, je pense entrepreneur mais tu deviens entrepreneur parce que justement tu as ce, ce spirit là
1: Très bien, alors ça m'emmène bien évidemment sur, sur quelques questions suivantes alors c'est quoi pour toi un, 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 un bon business dev, c'est quoi les soft skills qu'il doit avoir, quel type de personnalité il doit avoir et notamment chez, euh, chez Eskimos je,
0: je vais être un petit peu bateau je pense mais euh, l'empathie arriver à s'adapter à la personne en face de qui euh, tu es c'est essentiel et, et vraiment avoir cette volonté d'aider euh, et pas de vendre euh, Moi, pour moi c'est ça qui, euh, qui caractérise un bon business développeur, je pense que alors, nous, on ne vend, vend pas à des particuliers, on vend à des, des gens qui ont l'habitude d'acheter et d'acheter du service. Et en fait, je ne pense pas qu'ils aient envie de parler à un vendeur. Euh, je pense qu'ils ont envie de parler à quelqu'un euh, qui les a bien compris et qui va les aider à solutionner un problème chez eux. Euh, donc, euh, il, faut, euh, il faut avoir ce, ce mindset-là pour, pour être un bon vendeur. Et puis, euh, je pense que la rigueur, c'est hyper important. Nous, on abat euh, on, on, on un, une grande quantité quand même de, de leads tous les mois. Et euh, arriver à s'organiser, à rien, à rien euh, sortir du pipe et, euh, et à, 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 à s'adresser en temps et en heure, euh, en étant réactif euh, à chacune des personnes qu'on a dans son pipe, je trouve que c'est super important. Et euh, la rigueur, j'ai l'impression qu'en fait, ça ne s'apprend pas tant que ça. Et que c'est quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. Alors après, euh, chacun avec sa méthodologie, et euh, on n'est pas obligé d'être scolaire, mais en tout cas, il ne faut, il faut rien oublier. C'est inadmissible quand il y a un lead... Euh, qui euh, une demande de devis de qui euh, bah, passe à la trappe c'est des choses moi qui m'énervent énormément et qui arrivent euh, dans toutes les boîtes mais je ne je, je trouve pas ça tolérable donc la, la rigueur et l'empathie je pense que c'est les, les deux qualités essentielles et je rajouterais peut-être aussi la persévérance euh, ne jamais et, et cet optimisme là hein, qui fait que euh, toujours penser qu'on peut gagner et, euh, et relancer euh, autant que, euh, que nécessaire et pour euh, jusqu'à obtenir euh, signature. Mais quand je dis relancer, c'est pas relancer toutes les semaines, rappeler tous les jours. Ça, c'est quelque chose que je déteste et ce que, que je conseille pas, d'ailleurs. Euh, c'est d'arriver justement à être, euh, avoir ce tact-là pour arriver au bon moment. Il y a d'ailleurs des outils qui peuvent nous aider euh, à ça.
1: Bah, d'ailleurs, c'est quoi alors les bons outils pour un, pour un commercial Les outils indispensables pour faire du bon boulot en tant que sales
0: bah, Les outils indispensables, euh, écoute, euh, LinkedIn, euh, ça me paraît euh, difficile de s'en passer. Euh, data nanas pour euh, du séquençage, moi je le recommande, ce, je le trouve super performant, euh, on aime bien, ça chez nous on en fait beaucoup et surtout en fait moi au-delà des outils que tout le monde a en fait on, arrivera, on aura du mal à faire la différence par ces outils-là moi je travaille beaucoup avec un gros hacker euh, que je salue au passage d'ailleurs, Nicolas Bellamry qui était stagiaire chez nous et qui s'est passionné de Python et de JavaScript et qui m'a fait euh, des extracts de bases de données complètement hallucinantes euh, où euh, j'arrivais à avoir des bases de données qui euh, me disaient qu'il y avait un site avec tel directeur marketing qui avait perdu X% de trafic de tel mois à tel mois qui était positionné euh, sur euh, une dixième position sur un mot-clé donné, etc. Et, je pouvais lan- et grâce à ces bases de données-là, j'arrive à lancer des séquençages qui sont hyper costauds et euh, qui sont parlants et qui ont des taux de retour qui sont excellents. Et du coup, je pense que les head of sales doivent s'intéresser aussi de près à ce qu'on peut faire via le growth hacking parce que c'est une arme redoutable et c'est ce qui va nous permettre aussi de faire la différence par rapport aux concurrents, euh, parce que les outils que j'ai cités précédemment, tout le monde les a, et au final, euh, LinkedIn, même si je trouve ça très cool, euh, sur de la masse, en fait, ça marche pas. vous, vous c'est, le, le taux de retour, il est, il est très faible, à la limite, en, en, en faisant du, en faisant du, du, du très précis et du quali, c'est, je trouve que c'est un intérêt, mais sur de la masse, vous aurez vite fait, à mon avis, d'épuiser euh, votre, euh, votre cible et, et de devoir passer à autre chose. Donc, euh, gros hacker, pensez, pensez gros hacking, et et dotez-vous des services de, de quelqu'un de compétent pour, pour voir ce que donc vous voulez. Pour,
1: pour toi, donc, gros hacking, euh, pas un effet de mode, mais euh, vraiment euh, un apport nécessaire dans des stratégies euh, d'inbound marketing
0: Pas d'inbound, là. Pour le coup, je parle, je parle vraiment outbound et pour arriver à, 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 à générer des bases de données, en fait, hautes euh, que euh, celles que tout le monde a. Euh, et mmh. euh, pour de l'inbound, après, euh, l'inbound, c'est plus long, en fait. L'inbound, c'est… Euh, euh, c'est du référencement naturel c'est le c'est le pilier de l'inbound marketing c'est arriver à euh, donc c'est créer du contenu euh, qui va se référencer et euh, mettre en place une machine un commercial qui va tra- qui va travailler pour vous 24 heures sur 24 euh, 7 jours sur 7 et qui va vous générer des opportunités euh ça c'est pas un outil c'est c'est plein de choses et d'ailleurs nous c'est notre métier donc on pourrait en parler pour ceux qui sont intéressés et je pourrais vous conseiller là-dessus euh, mais ça oui j'en ai pas parlé mais c'est c'est pour moi essentiel et au-delà de l'inbound en fait on oublie aussi beaucoup euh, euh, la combinaison inbound et, euh, et pub euh, pub sur Youtube il y a des choses formidables qu'on peut faire, la vidéo euh, euh, et Youtube sachez-le, c'est une plateforme euh, via, sa, via la pub hein, euh, que vous voyez en preview de vidéo euh, c'est, 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 c'est une, un des canaux aujourd'hui les plus héroïstes et qui génère le plus de leads donc pensez-y, euh, créez vos vidéos et, et, euh, et, 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 et intéressez-vous à Youtube parce qu'en plus il y a des, il y a des paramétrages de ciblage qui sont hallucinants donc, euh, donc allez-y
1: Ok, top. On a parlé un petit peu de, de ton équipe, de tes attentes vis-à-vis de, de, de tes équipes. Comment tu, comment tu la manages, toi, ton équipe de, de bisdev? Est-ce que euh, tu fais un marquage à la culotte Tu leur laisses beaucoup de, de, de liberté Comment tu gères ton équipe aujourd'hui
0: Alors, marquage à la culotte, euh, c'est un peu au cas par cas, mais pas du tout. Enfin, marquage à la culotte, non. C'est-à-dire que j'ai jamais repris euh, un Ebisdev sur euh, euh, le ton. Euh, qui leur est employé, ou euh, euh, alors peut-être qu'aussi ils ont été bien recrutés et qu'ils l'ont en eux, ça, mais euh, j'aime bien en fait laisser libre du style parce que je trouve qu'être un bon bisdev, justement, c'est arriver à créer une relation avec l'autre. Et il faut être très très à l'aise dans le personnage euh, qu'on joue. Et si le personnage qu'on joue, c'est celui qu'on est, et eh ben je pense que c'est vraiment un match gagnant. Donc sur le style, moi je reprends pas du tout, je relis pas les mails, je fais pas ces choses-là. Euh, par contre, euh, alors on, on est aussi une boîte qui marche plutôt bien. On, 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 chaque bisdev fait. Euh, plus 50% de ventes PS euh, m 1 euh, depuis trois ans. Euh, et donc, du coup, quand tout va bien comme ça, c'est aussi assez facile d'être laxiste. Euh, même si je ne pense pas l'être. Hein, je suis au contact, on est dans le même bureau, on est au contact quotidiennement. Et moi, j'ai la chance aussi d'être dans une relation vraiment amicale euh, avec, euh, mais, avec, euh, avec les gens avec qui je travaille, avec les biz devs, chez nous, qui me permet d'être cash aussi avec eux. Si j'ai quelque chose à leur dire, je peux leur dire euh, sans qu'on fasse un point euh, en bonne et due forme, mais je peux... Euh, voilà, on parle, on parle tout le temps euh, constamment et, et, euh, et je, suis, je suis d'ailleurs hyper content. Euh, c'est, c'est pour moi un plaisir d'aller travailler. Je travaille euh, avec, euh, avec des potes. Euh, on a réussi à créer cette ambiance-là. Après, il y avait aussi une culture certainement qui a aidé à, se, euh, à, à faire prendre cette mayonnaise-là, culture commune. Mais, euh, mais, euh, mais j'ai une super relation à, avec eux. C'est un métier qui est hyper difficile, la vente. Euh, par ailleurs, on n'en a pas parlé, mais... Où je pense qu'il y a, il y a des, des fluctuations d'humeur en fonction de, il y a des mois où ça va moins bien et ça nous affecte nous directement personnellement, on a l'impression d'être moins bon. Donc c'est aussi important de se sentir soutenu, soutenu et de pas se sentir pressurisé de toutes parts et d'avoir la confiance de son de son manager. Et ils l'ont, je pense que je pense que c'est essentiel aussi pour pour qu'une pour qu'une équipe commerciale tourne bien.
1: Donc plutôt une posture de coach, toi, vis-à-vis de tes équipes, maintenir le moral, maintenir l'énergie au quotidien, c'est plutôt ta posture Ouais. Et Est-ce qu'il reste encore des sujets, parce qu'il y a toujours dans toutes les boîtes hein, des sujets sur lesquels les, les commerciaux patinent, euh, dans certaines équipes euh, ça va être effectivement bien remplir son CRM parce qu'il n'est jamais à jour, euh, dans d'autres équipes c'est la peur du call, aller effectivement au contact de clients, est-ce que toi tu as repéré un, un sujet d'amélioration sur lequel tu aimerais bosser avec eux sur 2020-2021
0: moi, je suis, je suis dans une mentale aussi, euh, excuse-moi du terme, un peu daleux en fait. C'est-à-dire que euh, je prends tout et je considère que chaque euh, interlocuteur en face de moi est important et j'ai envie de faire la vente. Et euh, c'est arrivé à maintenir ça, à, 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 à faire en sorte qu'il n'y ait pas de petits comptes, justement, et que euh, euh, toutes les boîtes qui, sont, euh, qui pourraient travailler avec, euh, travailler avec nous sont bonnes à prendre. Aujourd'hui, on fait de plus en plus de ventes de grands comptes. C'est des gros chiffres, c'est des grosses primes pour les commerciaux. Et c'est arrivé à maintenir aussi une tension sur, euh, sur la vente petite et moyenne entreprise euh, qui euh, euh, bah, nous permet une certaine sécurité. Euh, et c'est un volume qui est, qui est bon à prendre pour nous, euh, pour la santé de la société. Et du coup, c'est vraiment arrivé à les, à les mobiliser euh, sur, euh, sur ce, ce, type de, ce type de vente. Je que c'est ça, moi, mon challenge aujourd'hui.
1: Et dans, dans ces ventes-là, est-ce qu'il y a une vente qui t'a marqué plus qu'une autre, une anecdote que, que tu pourrais nous, nous raconter
0: euh, ouais, je peux te parler d'une non-vente. <rire> c'est, euh, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Euh, et c'est quelque chose, en fait, euh, toutes les non-ventes qu'on a faites, euh, sur, euh, sur des gros A.O. surtout, hein, euh, nous ont fait énormément progresser. Il y en a une qui était euh, particulièrement outrancière, euh, où je me suis retrouvé pour euh, une énorme boîte. Euh, c'était en... Alors, j'avais euh, un an et demi d'XP dans chez Eskimos, en, en tant que sales. Et euh, je me suis retrouvé, en fait, face à 20 personnes Et je suis arrivé tout seul au rendez-vous sans mes équipes parce que c'était, on n'avait pas systématisé ça. On on, on faisait encore beaucoup de rendez-vous commerciaux, euh, euh, même de rencontres où euh, on sollicitait pas les équipes qui étaient peu nombreuses à l'époque et on préférait qu'elles restent focus sur la production. Euh, Et du coup, je suis arrivé seul face à 20 personnes. C'était assez terrifiant dans une salle qui devait faire 200 mètres carrés. Et, euh, et, euh, enfin, j'étais pas terrifié. J'ai fait, euh j'ai, j'ai fait le job mais je l'ai, je, je l'ai mal fait parce, que, parce qu'il fallait autre chose en fait la presse elle n'était pas au niveau non plus des agences concurrentes euh, l'analyse elle, n'avait pas été assez poussée il euh, n'y avait pas grand chose qui allait et euh, c'est, c'est, c'est le plus gros step en fait qu'on ait pu passer commercialement parce qu'après ça on a changé complètement nos process de vente et c'est après cet échec là qu'on a commencé à être bon sur la vente de compte même si on s'améliore encore de jour en jour euh, forcément mais, euh, mais ça a été pour nous un gros step up de perdre perdre cette AO. et il y en a d'autres euh, qui nous ont fait aussi beaucoup progresser et, et le plus intéressant euh, pour nous c'est de perdre justement face à des grands comptes où il euh, y a du temps donc là il y avait en plus une, une agence il y avait des gens qui avaient été mandatés pour organiser là-haut donc euh, c'était mon seul point de contact j'étais pas en contact direct avec l'annonceur mais du coup ils m'ont fait un vrai feedback sur ce qui n'allait pas et ça nous a permis de, de, de tout implémenter euh, suite à ça un mois après en fait euh, tous les process avaient changé et ça, ça nous a euh, permis de gagner euh, juste après
1: euh, bah, d'autres euh, d'autres beaux clients et oui, parce voilà, qu'on ne sait jamais vraiment pourquoi on gagne, mais on sait toujours pourquoi on perd. Et c'est ça qui nous apprend, euh, qui nous apprend le plus.
0: Bah ouais, et, et, mais alors en plus, moi, la question pourquoi on gagne, parfois, je la pose. Pourquoi on perd, parfois, je la, je la pose. Mais en fait, il y a assez peu d'honnêteté euh, dans les réponses qui sont données. Euh, souvent, ça ne se joue à pas grand-chose, à un petit feeling, etc. Et euh, il va y avoir des raisons qui vont être euh, mises en avant. Et je ne suis pas sûr, en fait, que ça soit... Euh, euh, ça, ça, ça a été vraiment l'élément déclencheur c'est un tout c'est, c'est une magie aussi euh, et, et moi j'ai pour euh, habitude de plus faire de pronostics je fais jamais de pronostics sur le fait que je gagne ou pas un compte et, je, et, et ma philosophie c'est de se dire c'est de me dire si je le gagne je, je fais tout euh, pour les gagner mais si je ne le gagne pas je gagnerai un autre compte et ce, qui, ce qui me permet aussi euh, si tu veux euh, d'aborder euh, chaque euh, AO avec moins de pression que quelqu'un qui jouerait sa vie à chaque fois sur, euh, parce que ça, c'est très mauvais, ça se ressent. Et je pense qu'il euh, ne faut surtout pas faire ressentir ça euh, aux prospects. C'est un gros enjeu. Avoir, arriver à avoir cette petite dose de détachement pour, créer plus, plus, pour que l'autre aille vers nous plutôt que qu'il sente qu'on a un, comer, un commercial qui euh, joue euh, sa prime du mois sur, euh, sur la vente. Ça, c'est très mauvais.
1: On dit souvent que les commerciaux doivent avoir faim sans être affamés. Est-ce que tu es d'accord avec, ce, avec cet adage
0: ça résume bien et ça résume très bien ce que je viens de dire, je suis tout à fait d'accord. Ouais.
1: Est-ce que tu auras pour nos auditeurs un, un conseil pour les business devs à, à donner ou qu'on t'a donné que tu aimerais euh, à ton tour effectivement confier
0: Moi, c'est un, le big boss d'une agence de communication qui m'a, un, un, qui m'a dit un jour quand, quand tu vas rencontrer, quand tu vas à la rencontre d'un prospect, arrête avec ta plaquette, ne, 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 éteins ton ordinateur et va discuter avec la personne. Sors pas ta vieille plaquette où tu vas dérouler slide par slide. Ça n'intéressera pas la personne. Et en fait, ce premier contact-là, il est trop important et il doit, il doit se faire sur le ton de l'échange et de la discussion. Et ça, pour moi, c'est hyper important de ne pas se formaliser. Pour moi, le premier contact, en fait, et l'entretien découverte avec un client qui se fasse au téléphone ou, euh, ou en physique, c'est 90% de la vente parce que c'est là où tu vas arriver à reconnaître vraiment les pains et les éléments qui vont déclencher la décision d'achat. Et du coup, c'est important de faire parler, évidemment, Euh, ça tout le monde le sait mais mais pour faire parler il faut se passer de support je pense et il faut être vraiment dans la discussion donc ça je trouve que c'est un super conseil
1: ça c'est un conseil qu'on vous recommande à à tous effectivement cette méthodologie de soft selling on est là au premier rendez-vous pour écouter les problématiques du client On rentre au bureau, on travaille sur les problématiques clients et c'est uniquement au second rendez-vous où là, on peut prévoir des plaquettes et on va présenter une solution au client. Mais effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi et j'insiste dessus parce que c'est des éléments qu'on pousse dans nos formations. Pour le premier rendez-vous, oubliez les ordinateurs, éteignez vos téléphones, mettez de côté les les présentations et créez du lien tutu personnel avec votre interlocuteur. C'est ça qui aujourd'hui fera vraiment la, la différence. Tom À mon avis, tu as suscité l'intérêt beaucoup de nos auditeurs, dont certains seraient à la recherche de jobs ou seraient extrêmement intéressés de rejoindre Eskimos. Est-ce qu'aujourd'hui, Eskimos recrute
0: Alors, Eskimos vient de recruter deux sales euh, sur sur Paris et Lyon. Donc, c'est un petit peu peu tard. Mais par contre, on a un poste qui est toujours ouvert à Bruxelles. Si on a euh, des Belges qui nous écoutent, euh, voilà, un poste de head of sales pour l'agence Eskimos Bruxelles qui est ouvert, euh, ou euh, des Belges ou des non-belges d'ailleurs qui euh, aimeraient euh, aller s'aventurer sur, sur le plat pays. Euh, on attend vos candidatures avec impatience.
1: Eh bien, vous avez bien entendu. Donc, si vous êtes intéressé par l'agence Eskimos, n'hésitez pas à leur envoyer directement votre candidature via leur site Internet. Et vu la forte croissance que que vous avez, même si vous venez de recruter pour Lyon et Bordeaux, j'imagine que dans les mois ou dans les années à venir, de nouvelles nouvelles opportunités seront disponibles chez vous. Donc, n'hésitez pas. Euh, dans tous les cas, à euh, faire une candidature spontanée. Euh, C'est toujours un avantage en plus d'être proactif sur euh, ce sujet. Écoute Tom, on a abordé pas mal de sujets euh, ensemble. Euh, Une petite question quand même un peu pour finir notre échange. Qu'est-ce qu'on pourrait interviewer euh, après toi Est-ce que tu as quelqu'un à nous recommander qui pour toi a un message important, une histoire intéressante à à nous partager
0: euh, écoute, j'ai rencontré dernièrement Arthur de Coniou, euh, qui est euh, le CEO de Jab, qui fait du euh, euh, qui fait du coach euh, du coaching pour, euh, pour Head of Sales et pour Sales. Et euh, c'est quelqu'un de très inspirant, qui a, une vie, qui a un vrai franc-parler, une vraie gouaille, et euh, du coup, euh, bah, curieux d'entendre ce qu'il a à dire euh, euh,
1: sur, euh, sur ton podcast. Allez, c'est parti, on va le contacter. Tom, un grand merci pour euh, notre échange. Euh, je te prends pas plus de temps parce que même en période de confinement, euh, vous êtes full euh, en activité. Il faut prendre le temps aussi de, de s'occuper de ses de clients. Merci encore d'avoir partagé euh, ce moment avec euh, nous tous. Merci et puis, toi. j'espère à, à très bientôt pour un nouvel épisode de We Are Sales.